0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова
1: на радио ВОЗ. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях не просто гость или гости, а у нас семья. Замечательная семья Валжаниных. Алексей и Лариса. Здравствуйте. Здравствуй, Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, дорогие. дорогие. Вот Алексей у нас был в программе, он заслуженный артист России, солист... Войск Национальной гвардии России. Вот. Заслуженный человек. В общем, у нас программу мы о нем делали. Лариса приходила с ним, чтобы тоже дополнить, потому что они как-то нитка за иголкой... Мы с Тамарой ходим парой. Вот. Сейчас они много чем полезным занимаются. И Лариса тоже не отстает от мужа. Лариса, вот расскажи, где ты работаешь.
2: Окончив Саратовскую консерваторию, первые, первые два года я была солисткой оперного театра в городе Санкт-Петербург, где я исполняла главные партии имеется сопранового репертуара, такие как «Ольга» в «Евгении Онегине», «Кончаковна» в «Князе Игоре».
1: То есть такие заглавные э, роли в таких, э, я бы сказал, популярных да, произведениях. В масштабных масштаб, масштаб, операх. Да, в операх, да. да. оперы. Потом это все...
2: в Чебоксарском театре я была солистка, где спела восемь главных партий и в спектаклях, в оперных спектаклях. Дальнейшая судьба моя была связана с образцово-показательным оркестром внутренних войск. МВД России, сейчас это Росгвардия.
1: Вы там с Алексеем познакомились или где?
2: Где я проработала солисткой целых 12 лет.
1: Представляете, хрупкая женщина, солисткой в оркестре Росгвардии. Это ж ты объехала сколько населенных пунктов и сколько воинских частей и городов, да? Да, было. Честь.
2: Было множество, конечно, гастролей по самым разным Местечком России. Ну и воспринимали, и наверное,
1: воспринимали, наверное, конечно, с, большим, типа, с большой теплотой, потому что у тебя такой приятный голос. Давай сейчас, вот прежде чем мы продолжим, послушаем какую-то песню. Сегодня Лариса принесла целых два новых диска. Расскажи, пожалуйста, какие-то диски.
2: Вот я хочу представить замечательный альбом Люберецкого композитора. Ольги Валимовой, на стихи Елены Ильиной. Альбом называется «Рябиновая гроздь».
1: Ой, какое красивое русское такое название, прям есеницкое.
2: Сюда здесь звучат замечательные песни, лирические песни и романсы. Я бы хотела предложить послушать несколько из них.
1: Прекрасно. С какого мы начнем?
2: Пусть прозвучит «Романс». Название альбома Рябиновая грусть
1: Итак поет Лариса Волжанина. Слушаем и наслаждаемся.
3: Воспоминания Чуть стронула Листву осенний по И перекличка Стоя журавлей Туманом поднимается С полей Прощает и прощает I'm
0: Разная гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз.
1: Лейс, у тебя такой вот замечательный голос. Он замечательный тем, что он чистый, такой прозрачный и всегда задумываешься. Вот когда слушаем мы обыватели, да, думаешь, ну, как вот артисты поют, все они шумеют и так далее. А на самом деле ты, наверное, выбираешь произведение, подбираешь себе причин спеть, да? По каким критериям ты вот подбираешь репертуар вот для диска и так далее? Не все же подряд поешь то
2: Ну, конечно, есть у каждого артиста, как говорится, его направление, что ли, его любимая, его любимая музыка, его его лицо, что ли, как бы творческое, творческое лицо. То, что
1: вот созвучно твоей душе, да, скажем так?
2: Конечно, конечно. Я академическая певица и и начала петь с самого-самого раннего детства. В шесть лет я была солисткой в большом центральном хоре города Чебоксары.
1: В шесть лет? Да,
2: да, да, в моей родине. Остались,
1: интересно, записи какие-то, нет с тех пор?
2: Есть какие-то, есть. Удивительно, конечно. Солистка
1: 6 шести лет, представляете?
2: Да, потом мой долгий путь был связан с прекрасным инструментом, скрипкой. Вот я закончила и музыкальное училище, и, и по скрипке, и по вокалу. Это тоже в
1: Чебоксарах, да? Uh,
2: уже, uh, уже в Ишкарале, uh-huh. uh, в городе соседнем Через, через Волгу, так сказать.
1: Я вот все время радиослушателей наших просвещаю, что, друзья мои, вот этот инструмент такой-то, этот, такой-то скрипка, на самом деле очень сложный инструмент, которым надо заниматься с раннего детства, потому что, во-первых, он безладовый, во-вторых, он требует очень-очень и много такой работы по аппликатуре, по звукоизвлечению и много еще всяких таких тонкостей, да, о которых слушатели, естественно, не знают как ты сама выбрала скрипку или тебе вот родители хотели чтобы ты на ней училась играть
2: да скорее, скорее второй вариант меня просто отдали в музыкальную школу и, и так склад, сложилось что вот на, попала я на скрипку вот. но конечно в дальнейшем инструмент на всю жизнь стал моим любимым и вокальном моем будущем это была конечно большая школа школа очень Необходимое для музыканта, вообще. Потому что когда поешь Моцарта, Генделя, Баха, нужно понимать, как это петь. Нужно соблюдать стиль, нужны знания именно музыки, вообще. Структуры, да, построения. Вот это все. да, да. Да, конечно. Вот поэтому, конечно, Скрипка, наверное, это, может быть, один из самых вокальных, что ли, инструментов, и, и мы во многом переплетаемся.
1: Ну что же, я теперь хочу теперь задать такой вопрос. Вот с нами сидит твой супруг Алексей. Волжанин, о нем уже программа была. Скорее тебе, Алексей, вопрос. Вот Лариса, как вы встретились еще раз? Давайте вот историю любви, если можно. Потому что, знаете, как радиослушатели любят вот эти моменты. Кто, как, с кем познакомился, как-то вот все началось. И до сих пор сколько вместе и так далее. Давайте, раскрывайте нам секреты.
4: Да, ну, это произошло, когда мы учились в Саратовской консерватории. Лариса пришла в нашу консерваторию на четвертый курс. Она до этого училась в Астрахане. И мы однажды пришли в малый зал сказать, что вот к нам пришла новая студентка, Майца Сопрано. И все пришли слушать. И я услышал удивительный голос. Такой голос, который первый раз в жизни меня как говорится, покорил мое воображение, мой слух, потому что стоит невысокая девушка, очень красивая, с крупными глазами, такими выразительными, а голос звучит как будто вот под самый потолок. Таким, он накрывает Мощный, таким да, куполом, такое. таким. Ага. Я бы сказал, что вот он просто вот как бы по, объем, объем по, объему, да, ага. по, по объему наполнил весь зал таким мягким, красивым, таким женственным, облакивающим звуком, что я говорю: кто же это поет? Говорят, вот это Лариса Чуенкова. А потом получилось так, что мы с Ларисой оказались за одной партой, значит, на лекциях, и потом. Я стал к ней приходить. И когда я в первый раз... Вот, когда мы сидели на зоопарте, я взглянул уже близко в ее глаза. И увидел это море. В ее глазах вот эту вот... Бесконечность, женственность. Вот эту вот красоту, которая
1: вот... Ты понял, что это оно, да? Что это? Все это то, же, то самое чувство. Да, да,
4: да. И все, из тех пор я стал за ней ухаживать...
1: Ну а ты, Лариса, поняла, что это твой как бы суженный? Или сразу ответное чувство возникло в этот момент? Признавайся, давай.
2: Ну, мы как бы, наверное, обоюдно почувствовали, что вот это вот что-то нас будет объединять в жизни. И, конечно, конечно, это творчество конечно, это общее...
1: Скажу затертую фразу, музыка нас связала, как вот в этом популярном шлягере.
2: Да, общее наше... А тут бы я сказал, не то, что не
1: просто музыка, а а настоящая музыка. Вот музыка есть просто музыка, бум-бум-бум. А есть настоящая музыка, которая ценность ее с годами не проходит. И вот мы давайте, вот сейчас мы услышали уже историю вашей любви, как вы встретились, познакомились. Сколько лет уже вы рядом? Я думаю, что скажите, вот
5: последнее, сколько вы уже вместе живете? Так, муж забыл нам Уже
1: сколько мы с тобой? Двадцать?
2: Около двадцати лет.
1: Около (сÿ) двадцати.
5: Ясно. (-)
2: Да, около двадцати. Ну,
1: асаим интригу. Около двадцати, может быть, и девятнадцать, и восемнадцать а, может быть, 20 будет завтра, мы не знаем. Зато мы сейчас послушаем вот как раз что-то подчеркивающее, о чем мы сейчас говорили, Лариса, какое-то, объяви такое произведение, которое о любви, нежное, красивое такое, знаешь, чтобы мы вот действительно почувствовали, вот вспомнили тот, ту историю любви, скажем так, которая была в аналогична в этом романсе, может быть, песенке какой-то, что, что есть.
2: Ну вот из этого альбома наверное может сейчас прозвучать еще один замечательный романс который называется пора смириться вот, это очень красивый лирический романс о любви
1: слушаем и наслаждаемся поет лариса волжанина
3: Решать их дней далеких, они ушли их не вернуть. Размыты в старых песнях строки, слов не прочит.
0: «Звездная
1: гостиная» с Виктором Тартановым на Радиовоз. Друзья мои, напоминаю, сегодня у нас в гостях семейная пара Алексей и Лариса Волжадина. Сегодня геро- героиня программы, конечно, Лариса, потому что Алексей у нас был в программе, но через какое-то время я его опять приглашу, потому что на самом деле... Э- за их творческую жизнь, такую активную, спета и записана. И, э... <дых> наверное, вы сами не знаете, сколько вы спели музыкальных произведений на самом деле уже сбились со счета. Поэтому э, я иногда повторяю с нашими героями программ, э, потому что за одну программу не успеваешь человек раскрыть его талант, его возможности. Лайс, ну действительно, вот э, я соглашусь с Алексеем, как и все наши радиослушатели, у тебя какой-то э, волшебный такой э, я бы сказал, сказочный какой-то голос, как ты пришла вот к такому тембральному вот к такому насыщению, какому-то собственному тембру, потому что каждый артист все равно находит какую-то, да, вот свою подачу, свою изюминку в звучании вокала.
2: Да, конечно. Потом я певица академическая, оперная изначально, вот, и, конечно, огромное огромное значение когда-то имели учителя вот мне очень повезло у меня было три три моих педагога замечательных и первый Надежда Тихоновна Ковалева народная артистка Мария Эл, народная артистка России. Замечательная певица, которая более 30 лет пропела все ведущие партии в театре Вашкороле и много выезжала на гастроли по стране. Я очень рада, что я могу вспомнить о своих учителях и об этом сказать, потому что изначально для академического певца это, наверное, действительно путевка в жизнь. Это очень важно — получить школу. Затем в Астраханской консерватории Валентина Михайловна Усольцева, солистка Красноярского театра, замечательный педагог. И ее хочу вспомнить. И в Саратовской консерватории Лилия Владимировна Белова, профессор, лучшая Саратовская Кармен.
1: Каждая из них что-то тебе вложила свое, да?
2: каждый, каждый педагог конечно, это, это целый мир, это кусочек твоей души, вот, и а, и, конечно, вокальная техника, которая, которая помогает потом в жизни долго, все время, всегда сохранять голос молодым
1: в форме всегда быть
2: Да, всегда быть в форме и, и исполнять как бы партии. Различний репертуар различніший репертуар і і.
4: А тяжело было переключиться,
1: извини, что перебиваю, тяжело переключаться, допустим, все-таки на самом деле друзья мои вот эта э, прекрасная наша школа оперная российская, да, она на самом деле уникальна по-своему, то есть допустим, если взять там итальянскую школу, да, у них там свое, своя подача, свои какие-то нюансы и так далее. У нашей классическая школа, взять там Романсы Глинки, скажем, да, которые достаточно сложны для исполнения, там, ну, много таких есть Романсов, которые чтобы спеть, надо все-таки уже быть, наверное, подготовленным артистом. Сейчас мы не будем их называть, но, тем не менее, там есть сложнейшие произведения. Вот прежде чем к ним прикоснуться, нужно пройти достаточно хорошую школу. Но потом, когда ты переключаешься на более, скажем, какие-то романсы уже такого более легкого звучания и содержания, здесь уже академический вокал где-то чуть-чуть должен уходить на второй план, да, а как у тебя вот с этим вот с эстрадной песней, да, допустим там? Ты же поешь разные произведения бывает, то есть, наверное, и эстрадные песни поешь тоже. Да. Как ты переключаешься?
2: Да, конечно, я очень люблю также исполнять и старинные русские угу. и классические романсы. Это уже камерное творчество, оно, конечно, требует совсем другого подхода. другого, другого подхода, другой палитры других красок голоса, не говоря уже о классической эстраде, которую я тоже очень люблю исполнять, вот, например, песни Александры Пахмутовой, песни из репертуара Анны Герман.
1: Это потрясающе, это все наше наследие, такое да, настоящее.
2: это потрясающее наше наследие, и этот репертуар, конечно, требует уже большей открытости, просто большей сердечности, простоты, естественно, и я бы сказала, что вот без этого репертуара я, я не мыслю просто своего, своего творчества. И даже могу сказать, что, наверное, на сегодняшний день я больше всего люблю исполнять именно, именно такие вот сердечные, душевные песни Потому и что они романсы. сейчас нужны
1: нам всем, потому что уже э, оперная э, тема перепета много раз, и я думаю, что ты столько уже перепел, хотя э, это тоже нужно э, классические оперы, которые масштабные, которые будут всегда петься, они всегда поются и всегда звучат в театрах, да. А, я хочу сказать, что я вот удивлен такому, такой широте возможностей, да, всегда, когда артист приходит вот иногда, да, он говорит, я вот пою только вот в этом, в этом. Редко бывает, что человек поет вот так вот во, во многих жанрах, поэтому прими моё м- 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 <laughs> восхищение, на самом деле, вот, и давай послушаем очередное произведение. Все-таки как, как, как вот эта вот такая то такая лирика, понимаешь, она настраивает нас как раз вот осенью хорошо, да, наступает осень, сидеть где-то, может быть, на даче за годом, любой себя дома, в Москве вечером, включить такую песню, такой диск, послушать и отвлечься от повседневной суеты. Давай еще нашим радиослушателе порадуем твои, твоим произведением, твоим исполнением.
2: Сейчас у нас еще октябрь в самом своем рассвете, в самой своей красе, и солнышко настанет. Прекрасное. Радовать, осень, да. да. И хочется, может быть, вспомнить творчество и Сергея Сенина, нами горячо любимого, великого русского поэта. И пусть прозвучит песня на его стихи ⁇ Гой ты русь, моя родная
1: ⁇ Да, это потрясающе. Слушаем, дорогие друзья, в исполнении Ларисы Волжаниной, наслаждаемся на волнах радиовоз и пишите потом ваши отзывы, нам они всегда очень интересны. Пишите и на почту, и в социальных сетях будем рады. Слушаем эту песню.
3: «Гой ты, Моя родная, хаты и риф...
0: Разная гостиная
1: с Виктором Тартановым на Радиовоз. Напоминаю, семья волжанинов, дорогие радиослушатели, сегодня у нас в гостях Лариса, сегодня героиня и настоящий герой Алексей волжанин. Э-э- вот интересно, я знаю, просто мы друг друга знаем, дорогие слушатели. Они сейчас занимаются постановкой оперы в КСРК Вот Можно об этом рассказать? Расскажите, пожалуйста, вместе
4: об этом. Сейчас мы решили поставить оперу «Иоланта» Петра Ильича Чайковского. Это очень трогательная история. И самое интересное, что это одна из немногих опер, которая заканчивается очень счастливым, хорошим таким жизнеутверждающим финалом. Это значит история о слепой девушке, дочери короля Рене. Ее отец, когда она родилась слепая, он решил не говорить, ну, решил всем тем, кто его воспитывал, чтобы они не говорили, что есть свет, что есть красота вот эта вот земная. И вот она вот так вот и выросла, не зная, что она слепая. Вот что интересно. И начинается опер уже, когда она уже была совершенно, ну, как раз сколько ей было в лет? 17. 17 лет, да. Вот, и она поет, что-то мне не хватает вот своей докормильце. Она чувствует, что все вокруг нее ходят, что все вокруг ей помогают, и она чувствует, что-то ей не хватает в душе, что-то... Уже, видимо, подошел возраст, когда хочется любви, когда хочется чего-то такого. А она же выросла, вот видите, вот в таких вот условиях. И вдруг в этот сад случайно попадают два рыцаря. Это, видимо, времена еще когда еще рыцарство было. Два рыцаря. Вадемон и Роберт. И несмотря на то, что там было а, вывеска, что сюда вход запрещен, под страхом смертной казни, они все равно решают туда войти. И вот Вадимон увидел спящую Иоланту и влюбляется в нее. И когда она проснулась, он ей признается, что вы так прекрасны, что я всю жизнь мечтал о такой прекрасной девушке, как вы. Ну, конечно, другими словами, но смысл в этом. А она не понимает, что такое красота. Она не понимает, как вот можно вот человек пришел в первый раз и вдруг он ей такие слова говорит о красоте. Вот она ему говорит, ну как же мы с вами в первый раз видимся, а вы мне меня хвалите. Вот и он думает, а он решил, что видимо слишком быстро он так взялся ее восхвалять ее красоту и говорит, что я, значит, все свои чувства я от вас скрою, я больше не скажу вам об этом ничего, но на память, дайте мне, пожалуйста, вот эту розу, красную розу. Она говорит, пожалуйста, и сорвать ему розу, но белого цвета. Он говорит, я, говорит, я красную просил сорвать. Она говорит, ну что же, красную? Говорит, "Э, пожалуйста, вот вам я еще даю цветы. Она опять сорвать белую розу. Он говорит, как? Я красную просил сорвать. Она говорит, что значит красную? И тут он говорит, какая мысль меня посетила. И он сорвает несколько роз. Говорит, скажите мне, сорвал я сколько роз? Она говорит, ну что же, дайте мне сюда, я сосчитаю. И он говорит. Нет, не прикасаясь к ним. Она говорит, а разве можно? И он понял, что она слепая. И вот его это поразило, потому что он уже в нее влюбился. Вот она же прекрасная девушка. но вот И он ей говорит, как же вы, говорит, а разве вы не знали, для чего глаза данный человеку. И очень важно, дорогие
1: друзья, символично, извини, если я тебя что именно такое произведение, оно, кстати, очень серьезно, на самом деле, по содержанию. Именно в КСРК ВОЗ работаете, и девушка у вас незрячая главная героиня, да?
4: Да, Елена Мартиросова. И когда она исполняет вот эту партию, просто у меня просто сразу же все струны... Моей души, да, сразу начинает срабатывать. Вот.
1: Дай Бог,
5: что
4: вас...
1: когда у вас будет премьера приблизительно?
4: Ориентировочно 12 ноября. Ну вот ориентировочно, если мы, если, как говорится, все звезды сойдутся, тогда в 12 ноября.
2: Либо немножко попозже. Ну,
4: либо в декабре, да. да. Ну,
1: в общем, будем следить за анонсами. Следующее произведение хочется послушать. Лариса, в твоем исполнении.
2: Я не зря сегодня представляю этот альбом, потому что, когда я познакомилась с композитором, с Ольгой Валимовой, она попросила нас исполнить ее песни на тему Великой Отечественной войны. И знакомство произошло таким образом. Песни замечательные, очень лирические, сердечные. Но когда я более глубоко окунулась в ее ее творчество, я, конечно, просто влюбилась в ее музыку, потому что она удивительно мелодична, удивительно лирична и сердечна. И, И великолепный поэт, конечно, Елена Ильина тоже. Уже. Это, такое Это очень важно, когда артист находит своих
1: авторов, сочетание. вот когда вы друг друга понимаете, когда ты да, у, да, уже да. время долгое сотрудничаешь, когда все тебе нравится. Это очень потрясающе, да. на самом деле, такой тандем получается.
2: И пусть прозвучит еще один замечательный романс, который называется ⁇ Помолись ⁇ Помолись
1: ⁇ Слушаем на волнах
3: радиовОЗ. Накрыл весну за грехи, заметает синеву и стихи, заслоняяся.
0: Гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз.
2: Вообще очень интересно исполнять именно новые современные произведения, произведения, которые тебя трогают, которые написаны прям
1: современниками, да? да? в
2: Тостология
4: вот такая, в прошлом году. никто да. никогда еще не исполнял, которые, да.
2: угу. которые совершенно новые, которые еще.
4: Ну, получается, ты свой репертуар
2: формируешь
1: как бы такой, да, исполнительский, потому что именно пишется для тебя, а ты поешь уже. Конечно, это очень хорошо.
2: Да, также вот я сейчас стараюсь именно немало сотрудничать с современными композиторами, и меня это это очень радует. Меня очень радует такой вот такая проникновенность, такой талант людей. Сколько у нас замечательных, талантливых, действительно композиторов. Так хочется, чтобы люди слушали эти произведения, слушали и наслаждались действительно красивой и сердечной музыкой.
1: Я надеюсь, что Однажды контент «Радиовоз» будет наполнен такой музыкой в больших масштабах, чем сегодня. Потому что на самом деле сегодня не хватает нам всем, дорогие радиослушатели, вот этой искренности. Потому что в нашей стране, в России, она обширна, многогранна, многонациональна очень и очень много талантов. Всегда было и будет. Но, к сожалению, как говорится, талантам трудно пробиться. Вот. А бездарности сами пробиваются. А, я... Здесь да, да.
2: можно сказать так, что, конечно, человек, который творческий человек, он не может не, может не создавать, не может не творить, это его душа, это его сердце, это его жизнь. Поэтому, поэтому каждый творческий человек все равно находит свое место. Э, находит свое место в творчестве, и этого места хватит всем.
1: Да, ну, понимаешь, в чем проблема? Вот э, сейчас много современных композиторов, которые пишут серьезную классическую музыку, например, да? А везде не формат куда ты это симфоническое произведение, даже если оно хорошее, талантливое отправишь. Да? Ты же не Моцарт, кто тебя будет слушать? Я просто много знаю современных композиторов и общаюсь с людьми в Союзе композиторов Евразии. Очень много талантливой молодежи, которые пишут, и серьезную музыку очень пишут. И это, они получают международное признание, но у нас, как мы видим, что звучит совсем другое, преобладает. в обществе. Ни по телевидению, ни по радио мы это, к сожалению, услышать не можем. Я про что вот говорю. Поэтому очень важно вот э, такие гости, когда приходят, э, как вы, мы как раз восполняем вот эти пробелы. И э, моя мечта это о том, чтобы вот контент русскоязычного Рунета, скажем так, да, Рунета был наполнен хорошей музыкой, она была востребована. Я Хочу сказать о том, что ваша семья — это такой вот действительно творческий э, союз, в котором рождаются э, прекрасные идеи, в котором э, рождаются прекрасные э, спектакли, произведения. Да, Вы вместе уже много э, лет и много, наверное, работаете э, на концертах вместе, да?
2: Да, это наше любимое дело, можно сказать. А как семейный творческий дуэт, семейный вокальный дуэт мы...
1: Вот я спрашивал просто до передачи, у вас пока нет да, записи именно ваших дуэтных, или они есть, но...
4: В концертном варианте есть, А-а-а. а в студии.
1: Вот хотелось бы вам пожелать, чтобы вы записали прям диск дуэтов такой альбом, знаете? Потому что это очень интересно, когда семейная пара выпускает вот такой какой-то дуэтный альбом, какие-то лучшие произведения. Там так подкидываю на будущее идею. Обязательно
2: воплотим в жизнь. Спасибо.
1: Что дальше послушаем?
2: Из этого альбома пусть прозвучит романс Мой ангел. На стихи Елены Ильиновой.
1: Слушайте, я хочу сказать, какие названия там. значит, Смирение, молитва, рябиновая грусть, мой ангел, друзья мои, прямо как у Пушкина, да, мой ангел, помните ли вы? Я в восторге, на самом деле, вот от названия песен даже становится приятно. Просто душа радуется, когда мы слышим такие красивые, душевные, трогательные названия даже сами по себе. Слушаем это произведение на волнах радио ВОЗ в исполнении Ларисы Волжаниной.
3: Прошло то время, уже не верю, что звезды близко, что звезды греют, они лишь светят и мне тут дела are the
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на
1: радиовоз. Друзья мои, вот э, все, бы, все хорошее быстро заканчивается. Наша программа, к сожалению, сегодня подходит к концу. Прежде чем мы расстанемся, во-первых, я хотел бы поблагодарить вас за э, ту миссионерскую деятельность, которую вы выполняете. Вот сегодня, когда вы ставите оперу, конечно же, это не ради какой-то коммерческой выгоды, да, это больше, наверное, для души. Тем не менее, и незрячие люди, и зрячие, э, послушав это, э, это произведение, вживую, многие задумываются о многом и я думаю, что даже самые такие уже где-то поглощенные суетой сердца, немножечко вспомнит о вечном, о добром, станут немножко добрее друг к другу, и э, когда сталкиваешься с настоящим искусством, всегда преображаешься в лучшую сторону. Поэтому я вас благодарю, и тебя, Лариса, тоже. Вот, ты, э, вот эти вот романсы, которые ты поешь, они сегодня действительно нужны, и очень многие, многие люди хотели бы это слышать, слушать, поэтому я думаю, что потом мы как-то размещаем обязательно вот эти альбомы в социальных сетях, и на всяких разных площадках цифровых. Надо делать добрые дела, чтобы слушатели могли это находить. А я хочу задать вам вопрос. вот Какая у вас формула счастья? Как вы боретесь? Знаете, многие люди, я всегда спрашиваю у всех, многие люди сейчас... Ну, из-за новостей, из-за всяких плохих вестей, из-за кризисов, из-за того, что происходит, впадают какую-то такую, знаете, ну вот... Депрессию, я бы сказал уже. Даже это не уныние, это такое депрессивное постоянное состояние. Как вы с этим боретесь? Какой у вас есть рецепт и формула? Как из этого выходить всего?
2: Мы, Мы не боремся. У нас есть любовь, у нас есть наше творчество, в котором, в общем-то, и смысл жизни состоит. Потому что творчество — это же слияние с Богом, слияние со Вселенной, слияние именно, как правильно говорится, что Бог Бог — Бог это любовь. И, как говорила Иоланта, Когда еще не видела, потому что все-таки врач ее вылечил, и она увидела этот свет. Но она сказала Вадемону, что ее свет, он в ней есть, и он идет именно именно изнутри, именно этот божественный свет именно эта любовь. И это самый главный свет, видишь ты или не видишь, но когда свет в твоей душе, в твоем сердце и этим согревает всех людей, которые тебя окружают, и весь мир. И любовь, она все равно победит все преграды, и, и все будет и хорошо. И добро всегда победит слово. Да, Алексей, я
1: хочу напомнить, друзья мои, кто не помнит, может быть, не знает, Алексей Волжанин тоже, к сожалению, сегодня не видит этот мир. Алексей, ты согласен со словами Ларисы, несмотря не ни на что на свой какой-то недуг, как, как, как ты считаешь, вот тебя то же самое спасает?
4: Вот в этом, кстати, и весь смысл вот этой оперы то, что она и говорит, Рыцарь, мне не нужен свет. Но вот он ей же рассказал, что существует окружающий мир, что красота есть там и вот она говорит, у меня свой свет, свой... свой, э, То есть, вот иногда Лариса говорит, вот сегодня у нас пасмурно, там дождик, там... Я говорю, а у меня, говорю, солнышко. А у меня солнышко. Замечательно.
1: Внутренним светом обладаешь, я думаю, внутренним видением тоже, да? Видишь людей, какие они на самом деле... Потому что, на самом деле, дорогие друзья, я думаю, что многие из вас тоже обладают этим, кто не видит, обладают этим внутренним и светом, и внутренним видением. На этой оптимистической ноте мы сейчас попрощаемся с нашими радиослушателями. Я хочу пожелать вашей семье мира, добра, любви, побольше радостных, счастливых дней вместе. И чтобы ваше творчество продолжало радовать долгие-долгие годы нас всех. И еще не раз мы встретимся в этой сутки студии, послушаем ваши записи. А сейчас мы скажем до свидания, и ты объявишь последнюю композицию на сегодня.
2: Из альбома «Рябиновая гроздь» на музыку Ольги Валимовой пусть прозвучит еще одна замечательная песня «Эхо воспоминаний».
1: Прекрасно. Всего доброго, дорогие радиослушатели. До новых встреч. До свидания.
2: Всего самого доброго.
3: Очинись, мое сердце, осты и послушной, весенние ветры кручи. Их ветром судьбы эти сны обрывают, но вновь наплывают, они наплывают, очинись свое сердце, остынь не послушай, весенние ветры кручи.
0: Стивное.